0: 广播 FM 1零六空中全运会，我是全玉，每周热下一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，又来到了空中全运会的节目现场了。我们今天呢，邀请到的是呢，已经认识六年的好朋友来到节目现场。哎、欸，你知道吗？这种怎么突然觉得自己好像就是已经进入一种老人时期，这样就会觉得，嗯，看看到老朋友就会有一种非常开心的感觉。感谢他今天专程南下哦，来到台中，然后特别特别的来帮我们录这一集的节目，来跟我们谈谈呃一个很重要的一个议题。这样子，我先说一下我这个来宾有多厉害哈。听说听说，哎，应该也是个事实啊，哈，他是目前全台湾算是呃第一个从俄罗斯，是不是现在发音是要念俄罗斯，俄罗斯，哈、哦，俄罗斯国际奥林匹克大学所毕业的学生哦，目前是全台第一位。那他读的专业就是跟奥林匹克的教育跟奥林匹克的议题有关，但是。他不单单 focus 在教育，因为他后来都做一些跟呃这个，他有做呃在国体大的国际运动管理创新的学程的博士班的学生，所以他都做了参与一些关于呃可能是工程的建设啦，或者说是一个环境啦，或者是永续议题有关的一些主题性的内容。所以，我们今天要来聊一个很重要的议题。这个议题在我们之前提过的 agenda 团体团体对奥林匹克的核心概念当中呢，有讲到我们在呃整个的。运动赛会的环境当中，有一个很重要的核心，应该是我们在城市建设当中同时来发展体育，而不是用体育的建设，然后盖了很多文字馆，然后到时候都没有办法来使用。但是这中间的平衡跟操作，就需要有专业的人士。所以，我们今天特别邀请到的是泰达运动顾问公司的叶嘉荣 ，Eddie， 来到我们节目现场，欢迎嘉荣，耶、yeah! ！大
1: 家好，我是叶嘉荣，是，啊、真的真的很高兴，真的今天有机会可以来到空中全运会，<笑><笑>跟全运已经认识了六年多了，哎、欸。很很很难得的机会，而且我觉得真的
0: 很久了、欸。有时候我们这样子，有时候在网络上常常见到，然后有时候这样聊，就不知不觉就、啊、这么久了哦、喔。
1: 好险 Facebook 会提醒，<笑>
0: 对，好险都是线上有一些机会哈、喔，可以这样见到面。哎、欸，我觉得 d 艾迪先自我介绍一下好了，因为你的背景好像有点太强哎、欸，就是就是有点太厉害。听说都是去认识一些金发碧眼的，是不是？哎、欸欸欸，在俄罗斯、欸，是不是？毕竟身材高挑，欸、然后金发碧眼。好，你介绍一下你自己。
1: 没、欸，其實其实我的背景不是厉害，是有点混乱加复杂。<笑>因为我现在其实除了本身自己正在一个运动顾问公司上面上班以外，那我同时也在国立体育大学然后进修我的博士,博士班
0: 。跟我一样，我们都哎、欸，你博几啊
1: ？博博一，小小博一，<笑>小,小博一，小小博一。我
0: 博三这样的，我们都还在，我们都还在读书中这样子，樣子都是认真是努力。在学海之中，<笑>正在漂泊，在游泳这样子。哎，你会读的这个专业背景很特别，跟你的背景的所学有关吗？国体大你是念什么系？那个系
1: ？我们是读运动产业的管理与创新啊。那当然，其实。这只是都是名词上的定义啦其实其实国体大
0: 蛮多这样的系，就是很、嗯、呃很比较先驱的产业有关、创新有关、奥林匹克的议题有关，对不對,对？對,不对，
1: 因为其实我们比较偏向就是国际运动管理、国际体育事务的这一块，这很重要啊，对，是非常的重要、嗯。因为其实过去的运动管理它都会集中在對對對呃，包括比方说什么行销啊對對對，或者是人资管理，那但其实来讲。然后你真的要比，就是还是输给一般商业管
0: 理？当然，对啊。而且我觉得体育有点像是管理学的或什么末班车吗？或分支吗？分支,分支就是它比较管理学还是主体，然后我们比较像是它的有点像是 new way of seeing， 就可能另外一个视角而已。对。但它并不是主体。对。所以有时候我们如果从体育产业要来谈管理这件事情，别人就觉得嗯名不正言不顺的那种感觉。对。这样子哦、喔，因为我自己读管理嘛。没错。我们就会有时候就突然就觉得，哎、欸，我们以前的这个背景好像被人家讲话这样子。那你去俄罗斯读的那个是什么？
1: 呃、嗯，我们主要学的是一个我们叫做 sport administration 运动行政这一块、啊，但其实它也是偏向运动管理，但比较当然当然比较特别的是说是，那我们在那边学习的课程的密密集度跟教授的来历啊，哦的资历都非常的没错，因为其实。呃，这样讲自己教授好像不太好啦。<笑>就<是>说<笑>台湾的教授，毕竟台湾的机会比较少、嗯，真正你说去参与或办过大型运动赛会机会，真的也是比较少
0: 。毕竟你说的其实是事实，台湾办奥运的机会应该是目前是比较难。不过现在在争取亚运嘛，对吧對對對對？所以你可以说，台湾目前在办大型赛会的经验，一定没有比办过奥运会的国家来的更有经验。所以我觉得，你如果能够得到一些奥运会的国家的人的教授们来做一些课程的分享，那当然是再好不过了
1: 。没错，没错，因为我觉得在那边、嗯，因为教授他有这样的经验，所以我们的课程就非常的。应该说实际啦，对，我们就直接在现场讨论说，哎，哎、欸欸，这个亚奥运会，这个亚运会，我们的场馆怎么去规划啊？当然后他再跟我回复说，当年他规划的原因是什么，然后,後來有什麼成或是败的、哦、的结果、欸
0: 。这真的都是现在管理学在用 case study， 嘛，对不对？所以就是直接个案管理，然后直接个案讨论。然后我觉得可以直接来做比较深入的议题。我们今天特别请这个加荣哦来跟我们分享比较偏运动与环境、运动场馆跟奥林匹克遗产永续的议题哦。我们说的遗产叫 legacy， 那 legacy 其实比较像是。啊、呃，对，翻译成遗产听起来好像要死掉了，<笑>但是应该怎么翻比较好？翻反正就是他的意思，就是说你可以留下什么永续了哈，你可以最后为留下什么为庇荫子孙的一个东西，这样的对，传承,承下什么东西。所以那个 legacy 的意思，它的涵盖面向就很广了。那其实你好像也经手过很多呃一些场馆的建设，什么台北田径场、嗯、那。呃，有没有哪些
1: ？其实我手边经手大部分都是田径场，那、啊、田径场其实就蛮幸运、嗯，它通常都是一个三位的主场馆
0: 。当然對對對，当然。那
1: 我目前经手过的比较大型就是台北田径场，嗯，都市大元的主场馆、嗯，然后再是板桥地一运动场。然后再就是现在也还在执行的新竹建立体育场，那它比较特别，都是它是经过国际田径总会 IWF 的认证的场地。嗯、对对，所以它不管是在执行的困难度，他最近改
0: 名对不对 i w f <笑> World Atlas <笑>对。对对对对，最近改名字哦，最近改名字，对，换名字了，<笑>非常的流，<笑>跟上时事<笑>对不对有有？好，就是对，有有有<笑>都有在看新闻这样子、哦，所以这些的背景其实它会呃，让你真的可以把实物跟理论结合。你,你真的觉得理论就是这样搭起来吗？你自己个人的这样的经验
1: ，你这可以说
0: 吗？可以说吧。对对,對
1: <笑>教教，教授应该也不会听广播
0: 啦。<笑>会好不好？全国广播的收听中，那么多，哈<笑>、啊、，Who knows? Who knows？ <笑>好，<笑>但是你可以说，<笑>我们想知道，<笑>你觉得实物跟理论上面真的搭的，就是在你的所学这样子、
1: 啊、真的，你说要搭起来吗？我觉得它搭了起来是告诉你说。这世界上，我这个领域有这个东西，嗯，然后让你知道这件事情之后，你才知道往那边去找你所要的答案跟资源
0: ，但还是要转换一下来，没是这样子就是你自己要有一点那个哦对，你自己一点
1: sense， 举<笑>一反三，就好像如果我没有读过，<笑>我可能不知道什么是国际田径总会，至少我现在知道了嘛
0: 。是是,是是是，所以我觉得，呃，而且你最近又去考了一个证照，是不是
1: ？啊、呃，对我最近考了一个是美国的专案管理师 PMP 的一个证照，
0: 这超难考啊，哦、这算是大的证照
1: 对，没错，没错
0: 。对啊，这算是大症，照，我没有这个症状。<笑><笑>但我只有考台湾的 PMA， 就是是比较像是台湾的，就是比较是小的证照，是、嗯、它的前期的症照这样子哦。不过那也是我大学的事情了，都不知道是多久以前的事哈。但但是我觉得有专业管理的能力，真的比较像是他们在做处理每一个 case 的时候，可以把它照顾得更到位。然后也其实每一个场馆的案件就是一个大的专案，那它里面有非常多的子项目，你要如何在就是产品啊、流程啊、然后人啊、然后这些物件的安排上面都可以有做一个妥善的时程的安排跟规划，然后品质又可以做好控管、嗯，这其实都是非常重要的事情。我们今天其实就会针对这些面向、喔、来跟大家谈谈关于运动的环境、运动场馆。跟奥林匹克遗产永续的议题，那我们非常感谢嘉荣今天来我们现场。我想等一下我们还有非常多的议题内容要来做深入的讨论，我们先稍微休息一下，不要走开，要马上回来。继续回到全红播 FM 零六空中全运的节目现场，我是全玉。我们今天呢非常开心可以邀请到了我
1: 认识六年的好朋友，欢迎叶嘉荣，耶、yeah! ！大家好，是嘉荣，很高兴今天能够来到空中全运会。是，那我是目前呃任职于泰岛运动顾问有限公司，担任专案经理。嗯，那我目前手上。手上经手过的砖，主要都是呃。大型的田径场专案，比如像台北田径场之前四大运的主场馆，然还有新竹田径场以及板桥第一运动场这些大型的体育专
0: 案、嗯。是，所以嘉荣其实本身也是美国的专案管理师哦 p n p 认证的管理师，主要就是在做跟运动场馆跟环境永续有关的议题哦。那我想我们今天就要马上来切入主题来问一下了，在 IOC 就是国际奥林匹克委员会哦所提出的场馆永续发展的这个议题，其实它的含义当中，永续发展不单单只是一个场馆不要变成文字馆这样子而已，它其是更广泛的，其实还包含的，比如说运动环境的议题啊，等等这些这些内容。那请问像这样子的议题当中，关于永续这件事情，你可不可以帮我们多做一些的举例跟说明？还有，就你的专业来看，怎么样的状态之下会产生？像蚊子馆，就明明大家都知道要永续，而在盖场馆的当下，其实都知道要为了长期的使用，场馆绝对不会只盖一年嘛。对。那为什么还会发生蚊子馆？那代表当时规划人，当时规划人一定都会说，我有专业管理师证照啊，对不对？那怎么会发生这样的事情呢？这其实都是我每次看到这个议题，我都一直很纳闷的问题。马上来请教专业的，这样你可,可以跟我们分享一下？
1: 那首先，呃，我们我们可以分成两部分来讲啊。刚对提到一个是永续经营嘛對對對，然后在一个永续发展、嗯。对。那其实 IOC 他在这个 Agenda 2020， 他当中提到这个永续的一个发展哦、喔，其实他并不只提出这样的一个说法，他其实在另外提出另外一个叫做 Agenda 21。哦
0: 。
1: 对。那这个当中，他其实去谈论的就是说，我如何去降低大型运动赛会。他对于这个环境的冲击哦， oh. 其实在里面其实它有很多的准则跟一个标准去告诉、呃、这个主主办城市说，好，那我今天主办赛会的时候，我如何去降低我对环境的冲击？譬如说，他用什么来判断？他其实他一个很关键，它是用碳排放来来哦一个、oh. 一个一個,一个议题啦，
0: 用碳排放来判定这个关于 I O C 就是举办奥运会的环境的。Oh. 好坏类似这样来做判断，没错。怎么判断？
1: 它其实它并不是说一个。一个一个标准是告诉你这样是好或是这样是坏哦，它其实是一个一个像手的一，一项告诉你去说哦，比如说我在我的赛位当中，我整个交通的规划，我如果去减少我的减少我的车辆的使用，嗯，大众交通运输，嗯，我包括选手的运输啊、嗯，呃，行政官员的运输啊等等之类的，对对对，然说我场馆建设当中我要注意哪些议题，嗯，环境的污染、嗯、以及说我如何去在建设过程当中降低这个环境污染及碳排放的这些。事
0: 情是是是，所以其实是一个蛮应该说是蛮全面的，而且它比较像是一个光谱，就是它是有一个有这个范围都可以，然后它希望你尽量往低排碳,碳排放的方向去前进，有点像是这样的感觉。没错没错。哦、oh, ，OK OK OK。但是其实，嗯，但好，我们知道要降低碳排放，但是。呃，那怎么还是会有文字馆，或怎么还是会有这些的场馆产生
1: ？那其实，其实你可以大家去想一下說，说我们现在所谓的文字馆，它大部分的来源都是为了大型运动赛会而新建的场馆
0: 。哦、oh, okay. 其实
1: 这这在这在我们运动观念当中会去会有这样一个，这样是对的吗？还是,是不对的？当然它是不对的、啊。嗯，文字馆当然它是不对的。那其实它在新建或者规划过程当中，其实它是有很多的冲突。
0: 举例来说，哦、你只是说说做出来跟当时规划完全不一样的意思吗？嗯
1: ，应该是说我们在规划的时候呢，它当下的使用目的，为了赛会的使用目的，跟后续营运的使用目的，其实它是有很多冲突的地方
0: 。哦，對举例
1: 来说，好了，像我们奥运会主场馆 ，IOC 就直接规定你做一席，呃，可能四万、六万人。
0: 对呀、啊，平常哪有那么多人？对呀
1: 、啊，你就想想看，我们的台北田径场除了<笑>什么时候坐过四万人跟六万人？啊、越南来踢足球的时候好像坐满过吧？
0: <笑>其他时候都没有哈<笑>。没错啊，有了那个四大运的时候了，但就是你你也知道，就是呃盖出来之后只有两次<笑>有坐满这样子。哎，欸、对呀、啊，那这样真的很扯哎、欸
1: 。对啊，因为其实对一个营运者来讲，你后续营运的时候，你每一个座位席其实都是一个空间的浪费。如果室内场馆，而、欸、且那一放就放那么久、欸，哎。对啊，嗯，光是。冷气要把那边吹到凉，我就花多少钱了？对对对，没错没错啊！但是对赛会来讲，我每一张位置都是每一张门票收入，所以其实两个的概念是相反的
0: 。哦，因为赛会他为了要有门票收入，所以他希望椅子越做越多，没错越好。但是之后，如果它越多，这个椅子反而会变成永续利用的浪费。没错，没错。哦，原来是这样子，所以也因为这样子，才会开始有一些什么拆卸式的啦，对对对,對，组装式的啦，没错，慢慢衍生出来。它就是为了避免这件事情的发生。
1: 它可能说是降低，因为其实还有很多的议题啊，比如说你像说，呃，动线的规划，因为竞赛场馆的动线规划跟我们像运动中心里面你想要做营运使用，你在动线规划上面就会不一样，或者说你空间的使用设计也会不一样、嗯，其实它都会有。一些冲突，那这就是必须靠我们一方面是现代的科技，你说组装式也好、嗯嗯，或者是所谓移动式也好的的新科技来解决这问题，或者是说你透过一些空间的规划设计，聪明的灵活去应用它
0: 。哦，那会不会有一些建设的同时，有一些营运管理观念上面的的问题，就是有点像是在营运管理上面。概念跟认知上面的一些冲突点呢、啊？
1: 其实是有的，因为其实我们以运动中心来来做一个案例好了，嗯，现在的台北市运动中心其实当初是用 OT 促餐的方式来执行，那是什么？也就是也就是说，其实你在规划设计的时候，啊、嗯，未来要营运的团队，你说像救国团啊这些等等，嗯嗯对，会参与规划设计的讨论。
0: 哦、oh, ，OK， 对所，所以就是未来可能会用的这种团队，他们会来一起共同参与。哦、嗯 oh, ，OK， 那当然
1: ，台北运动台北市运动中心是全台湾最最初期的嘛，那可能在最一开始的时候，这些团队还没有这么丰富的营运资色情况下，他们当初提出来需求
0: ，可能跟现在就不符合，
1: 呃、也可能说跟他们一开始的想象会不太一样。
0: 哈、啊，这真的很专业，而且这件事情很重要哎。但是问题就在这里，就是未来会使用的那些单位的人，他只是使用者，他不等于他有。营运跟建设的时候的概念呢、啊？这好，这是同一件事吗
1: ？其实这是两件不一样的事。对啊，因为比如说我们站在建筑的角度来讲，好了，我有我的消防法规，我有我的一些安全基准、安全规范要去考虑。嗯然后我可能在空间上会有限制，可是对营运团队来讲，我当然是我的营运空间越大越好，营运时间越长越好，然后我的限制越少越好。但是这过程当中会有一些安全啊，或者说建筑法规上的议题去冲突，我们必须要透过不断的协调，才可以导出最佳的平衡
0: 。是，所以我觉得这样听起来就是哦、喔，其实有点像是 PMP 里面所在说的，就是在做专业管理当中，我们的 key person， 就是那些关键人物，必须在一开头。其实都要做到位，一起来谈。但问题是，通常这件事情没有发生，没错，也就是没有各方的人都坐在一起，把同样的概念，把跟各个呃可能后续性的需求把它说出来，这也才会导致很多的。建设跟建筑就是当时盖了，但之后用的人反正是另外一个人，所以盖的人就盖他的，用的人就之后就去嫌说盖的人不好，然后盖的人就会说是后面用的人不会用，反正就是互相就会变成推来推去踢皮球了。哦，所以他会有产生这样的问题，其实是这样子来的。话说哦，就我的呃，在看那个文章的时候，会看到 IOC 的主席巴赫啊 ，Thomas Bach， 他就说 IOC 的主张，他说举办奥运会的活动的城市应该要去研究举办体育赛会要如何去配合。自身国家的发展，而不是牺牲国家的发展去配合体育的赛事，这样子运动的效益才会永续在城市跟国家看法当中。对于这段话，这个主席所说的话，那你个人是认同的吗？然后你觉得应该怎么做才能够做到像主席所说的这样子的方向
1: ？我个人呢、啊，我是百分之百去认同这句话。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 因为其实有一个很好的案例，现在就正在发生，是在台北。因为最近、哦、我没有任何政治立场啊，但最近柯文哲他最近又说出了一句话，就是说他觉得之前的四大运只是好好的把赛会办完
0: ，嗯也、嗯嗯、不算是
1: 一个真正的。成功
0: 是是，
1: 然后接下来因为台北想要办亚运会嘛，他说对他想要争取对对对对，对不对？因为他在访问完日本之后，他跟日本的一些呃组委会去请教、去请意啦。他说对说这一次如果台北要申办亚运会，必须以城市台北城市再造、台北城市再升级的一个概念去发展。嗯、啊，其实这就回应到就是这个 IOC 主席巴赫所说的。那我们今天主办大型运动赛会，
0: 不管是奥运、亚运，或者是各种等级的赛会，只要是大型赛会，都是对,、嗯
1: 、对，我们必须以城。市的发展，国家的发展为主体为主体，因为毕竟你站在 I O C 的立场来说，在最一开始的时候，嗯，他一定是希望说，好，你把我赛办的越大越好，越隆重越好。但是他久久就发现说，哦、几年过去之后，哎、欸，没有人想要办，为什么没大家都要花钱帮我辦，都变成邀请
0: 制了、那個，对不对、啊？现在都变成邀请制、啊啊啊，就是因为发现大家不要办，就是因为当时为了要符合这个标准，没错。太多的浪费，没错
1: ，所以他现在反而是反过来，嗯、我要让帮我办赛会的人呢，他都有得到他的利益，他他想要得到东西，是，所以他才会去提出这样的一个新的一个议题。嗯、那其实，在过去的案例当中，我觉得最成功的就是2012年伦敦奥运的时候，呃、哦，是对，因为他当时就有提到说，因为东伦敦其实，在过去是一个重工业、废金属一个抛弃的一個，甚至
0: 有蛮多的呃污染或什么的對，对不对？污
1: 染啊，然后包含说毒品啊，或者是说比较、嗯呃、比较偏向贫民窟那种感覺。对对对，利用这次
0: 比较像他们的偏向。对对对对对
1: ，哦、所以它就是利用二零一二这次呃伦敦奥运的时候呢，把整个东伦敦整个翻造、翻新、大大改造，没错没
0: 错哦所，所以这点蛮好的，它等于利用了运动这个平台跟媒介，同时也有一笔资金刚好进来，同时还做城市的优化，没错没错，嗯，所以难怪它会被人家说它是一个骄傲，就是也是一个很棒的一个奥运会，就是、因为它有做到环保这件事情。对、啊，除了这个例子之外，还有哪些的例子也都是。像这类其
1: 实你另外就是说，像这次好了，这次二零二零日本准备要办东京奥运嘛？其实每一届奥运他们都有自己想要办的原因跟理由，是对是，那不一定是城市城市改造，它只是一个一个方向，但并不一定是。哦、那像这次东京奥运，其实他们自己的组委会就有提出说，哎、欸，日本经济衰退二十年。那其实民众对国家的信心已经不、嗯、已经开始有点消退。当
0: 时在申办奥运会的时候，其实有一些人是反对的，對對對對也是因为就说又太烧钱
1: 了。对对对,對、嗯。那其实他们的想法是说，我今天希望透过日本，透过东京成功办理奥运会，我让日本人重新看到对我这个国家产生信心、嗯。那其实這跟当初最一开始我们说的现代奥运之父古柏坦把奥运会重新重新举办复兴，对复兴在巴黎的时候、嗯，其实一样的道理，嗯、就是当初其实他们对法国人年轻人很对自己国家。家已经失去了信心，是透过这样一个大型赛会，把自己的国家的年轻人凝聚再凝聚起来。
0: 是，我也很喜欢那个，就是奥林匹克的现代奥林匹克之父古柏坦所说的那个概念，就他很他就是要把我们重新唤醒对于奥林匹克的那个热忱，哦、然后有点像是重新的重新来过，没错，就是兴盛起来这样重新兴盛起然后同时也让人民对于。透过运动，然后对於国家更加认同。对对,對。那我觉得那种一步一步的往前铺成，就蛮有远见的规划的感觉。这样，沒錯沒錯沒錯日本就是希望可以往这个方向去前进。没错
1: 没错。嗯。当然，它其实也有另外的城市的部分啊，比如它的东京湾的改造啊等等之类，它还是还一定还是有它的计划存在啦。是
0: 是。当然，但那些计划其实它一定有一个最源头的核心，沒錯沒錯就是希望可以把整个东西拉抬起来这样子。所以我觉得我们今天的内容其实非常的关键、欸、我真的觉得有蛮多人都需要来听一下的。<笑><笑>因为我觉得这些概念有时候就存在你们这种专业经理人的脑袋里面。那因为你们在做的时候，有时候不见得有机会去跟大家分享，因为这毕竟是一个比较知识面的议题。对，但它真的知识体大，你自己想象一下，一个运动赛会要办得好，一个好的场馆非常是关键跟重要。但是场馆帮你盖得很棒，只为了这十几天吗？后续呢？那如果能够想到后续效益，但同时在当下又可以服务，让选手跟民众都非常享受在其中，没错，这种 win-win situation 怎么做出这个选择，其实就变得非常的重要，就变成是你们的角色在做运筹帷幄这样子。所以我觉得今天可以听到他们在脑海当中到底是怎么去安排，跟怎么去梳理这个思考的架构跟脉络的过程，我觉得非常的重要。像我们等一下稍待一会儿，我们来聊聊这些大型的新建工程哦、喔，到底的这个标案的方式是怎么样来做标案？那委外工程的话，他们都怎么来做？天来说他们的工作。内容包含哪些的工作的细项，还有包含的工作范围有哪些？我们来了解一下，全面的了解一下关于运动场馆跟运动赛会的管理上面，在环境永续上面到底可以从哪些角度去来做切入、哦？我们稍微休息一下，马上再回来哦
1: 。我是铅球全国纪录保持人张明煌。您现在收听的是
0: FM 106全国广播，全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们继续来请教一下嘉荣哦。哎、欸，我们在谈关于奥林匹克的遗产永续，还有环境跟建筑这个有关的议题的时候哦、喔，能够接到一些大型的关于场馆类型的工程的这种案件，是不是大部分都政府标案呢、啊
1: ？对啊，的确，因为其实国内的大型运动工程主要的预算都还是来自于政府啦
0: 。嗯嗯嗯政府的
1: 标案。嗯、那其实。当然，这也反映出国内的运动产业很还不够成熟
0: 哦。为什么？政府标安不好
1: ，也不是说证实政府标安不好。那当然是，如果他是一个会赚钱的产业的时候，那国内、欸、民间企业他自己就会想要来盖场啊，就不会
0: 是政府来负责来做。哎、欸，那那个国外是。民间企业自己想盖吗
1: ？要看类型。如果是说像一个竞赛型的大型场馆，当然市政府的预算还是在一定的角、一定的、一定的比例吧。
0: 嗯嗯嗯。说像
1: 运动中心啊、嗯、这种比较属于全民运动、比较容易来自创造收益的，其实常常会是民间自己主动来。哦
0: ，举例来说，譬如说可能像是单向的场馆，譬如说可能是嗯，我自己要盖一个棒球场，对，或我自己要用一个可能室内的自行车场，类似这样的话，那可能是我可以我自己。的公司想要盖一个，我就来盖一个，没错，没错。哦、oh, ，OK，、啊、我懂你的意思。社
1: 区的俱乐部啊，或者说我一些地区的竞赛、一些比赛，在我在我自己的社区里面举办的这些这种方式、啊
0: 。嗯，那目前来说的话，目前都是呃，像台湾的这些承包的这些大型的建设的单位的话，都是国内的公司还是是？会是外国的公司，那这会不会有一些影响啊
1: ？其实说现在来讲啊，除非你真的像复杂程度要大到像大巨蛋一样，你可能哦，建筑设计需要委托国外的,的、oh. 来来规划，对，不然绝大多数的体育工程，我们目前国内就已经有足够的专业、呃、角度、专业程度来做这件事情。嗯、但当然，有时候我们遇到。比较大型运动赛，比如说像四大运的时候，我们还
0: 是会有跟人家请教意
1: 、嗯、议的，没错没错，嗯，一个很好的案例啦。比如说台北田径场跟高雄的国家呃体育场对去做一个比较。可能大家外观上面可能看起来哎、欸、大同小异，都是田径场。哎、
0: 欸，对啊，对啊，嗯。對啊、
1: 但是其实呢，针对赛会使用单位来说，其实高雄的那个田径场，它在对于赛会使用来说是比台北田径场更加的好，更加的好来使用、哦。因为当初这是日一个日本人设计的嘛，对而
0: ，而且它还有一个。对对对对，
1: 问号型的樣子對對對,對,对对对，然后还可以
0: 有什么风口什么，就是流动之类的。對對對對
1: 對對對對因为其实以田径场来讲，有一种
0: 地灵人杰的感觉。没错没,、嗯、沒對,对对？我们在位置风水好，<笑>位置风水好<笑>会引会引进所有的灵气进不过现在都没有人了、啊，<笑>这样没错，沒錯<笑>有一点灵气没有引到人气。对对对对对对对，<笑>所以这这这其实也是很吊诡的地方。我们觉得那个场地更好，就举例来说，当时台体大呃，我们的所有的规划，因为我。台体嘛，哦，那我们那个时候嘉义其实有个校区，那当时在做规划的时候，我们就会想说，哎，那要不要像这个竞技系啊、积极系、这球类系这些运动专项的球，呃，学系去嘉义？嘉义那个地方又空旷，地又大，场馆也可以完整，就在那边练习，然后也不会被干扰这样子哦。然后把嘉义的管理学习什么就进来到中部这样来用这样子。但是后来都没有成功啊，反而是嘉义收起来了。原因就是因为你不太可能推得动这些人，然后因为这些人又是主要有惩戒权哦，他们也是想要嗯，我比完赛后或休息完之后，我有一个方便的地方可以出去逛逛、走走、放松，就他的生活机能性，没错，也还是很重要。所以我觉得高雄其实他遇到问题也比较像这样，就是他那个地区就。不会那么多人去那里，然后那附近又没有其他的产业，所以会不会说整个发展上面其实它是一个腹地，都必须整个发展起来，要不然其实会没有办法带动这个流向，反而不见得是我们一直盖场馆，而是需要把附近的经济跟商圈的机能建构起来才是核心没没。没错，因为其实。嗯、我怎么突然觉得自己讲起来好像也专业一样？对啊，其实你那边说还蛮专业，自己在那边讲、啊、<笑><笑>这样的，哎，真是不害臊的，怎今,今天就交给你了。<笑>没有没有，我们主持人做功课，<笑>做功课这样子哦、喔。所以就你的角度来说，你怎么看这件事情
1: ？因为其实国外在看盖大型运动场馆的时候，其实它是比较我们我们台湾在看啊、嗯，我们是在想，呃、我要如何设计这个场馆？对，我把它如何盖得好，才会有人来用，才会用得好。嗯嗯。那其实以国外的立场来说，他会把它看从更大的角度、嗯嗯，比如说它是一个城市计划的一部分。我一座城市里面到底有多少的运动场馆？那哪一种运动场馆要多少？那应该在哪？哦、它是一个比较上位的角度去看这件事情。欸、这
0: 是一个格局，哎，这很难。如果我们一直都是四年一次的眼光的话，那真的就是比较难，很困难。对，这真的有关，因为他的眼光必须要是，甚至我愿意让在我的任内没办法看到这个东西完工，但可能在下一任可以完工。对，这这种这种胸襟，这其实是。很不容易的事情哎、欸，没有那么简单这样子。没错，那在你觉得在做场馆经营规划上面，当然除了我们说委外，或者是呃委给政府来报案，我们当然要标到这个案子，当然它有一点难度、喔、但是你觉得在做场馆规划经营上面的最困难的地方是什么？那你有没有遇过一些很棘手的一些事件？你可不可以跟我们分享一下，就是一些案件的经历？
1: 应该其实这样讲哈，我觉得在规划设计上面最困难的应该是沟通了。就像运
0: 动场馆最困难其实是沟通，
1: 没错，听起来有
0: 点吊诡。对啊，嗯，那那<笑>但你这个问题好像就是套在任何一个问题都是，比、欸、如、就是、说教教教小孩最难也是在沟通，没,<笑>沒好像
1: 是一样哈。所以讲讲这种看起来很有
0: 道理，其实都是废话。对对对对对,對,對，<笑>那为什么你不然你要举个例子，我们才听得懂
1: ？应该说，因为一个场馆在盖起来的时候，我们有很多个需求单位，嗯,嗯，或是说举例来说，好像建筑师。市政府未来的营运单位，
0: 各个 key man、key person、key
1: person， 像李是那个接下来也许会来这边运动的李明也好啊， uh, 所以其实大家对于这运动场馆的期待
0: 不不一样、啊、都不一样啊，对啊,啊
1: 对啊，但是最主要的设计团队是来自市政府的。他想要什么样的场馆，然后建筑怎么样去符合这样的需求、嗯
0: ？完全，然后同时还要符合这些法规，然后这些东西。没错。没
1: 错但建筑师其实他并不，国内并没有所谓的专业的针对在运动设施上设施上面的建筑师或团队。
0: 哦，没有哦
1: ，没有。所以他们必须仰赖，是说，我一个一般团队，一般团队，然后去跟像比如说我们运动顾问来合作。那
0: 哦，那等于都不是用自己的人，在在沟通上面一定会有一个衔接上的落差，跟默契的不够嘛，对不对？没错，没错。哦，
1: 所以等于说，比如说他们有他们的坚持，我们也会有我们的坚持，因为毕竟建筑师他在设计上面有他的理念，嗯、或者是他对于材质啊、材料、建材，或者说针对空间或是外观，他有他的想法跟理念，但是我们这。的运动上的需求，呃，选手的需求、使用者的需求、观众的需求，可能跟他们会有所冲突
0: 。天呐，这样听起来要取得这个不同角色的不同角色方、不同的利益端，或者说不同的使用者的共识。这难度真的是太高了
1: ，其实是真的是蛮困难。我光是觉得我在家里
0: 要取得跟父母亲的共识就已经,就已經很高了，还要再取得那么多利益端的共识，更何况还是一个那么大的案子。
1: 对啊，我就举一个案例来讲哈，之前是有一个案例是在某某县市的棒球场 ，OK OK 好，不方便就直接讲，是是是某某县市的棒球场。那我们其实，在规划设计当中，其实我们针对这个棒球场做座位席。有很大的冲突
0: 了哦，
1: 因为对于使用者，呃，对于营运单位或者说举办职棒的使用单位来讲，对，大家希望我做的事越多越,好越多越好啊，卖票嘛，啊、卖票嘛，呃、但是呃，但现在的职
0: 棒真的有在卖票吗？好、呃，好，呃好嗯好嗯、那、嗯、那这是另外一件事了。好，那<笑>然后呢？
1: 对，然后但是在建筑法规上面，台湾并没有针对。呃，运动设施有专门的建筑法规
0: ，对，所以它
1: 对观众席的排数、这些安全逃生的条例，它其实是引用到像戏院啊这种这样的一个一个条例。真假啦？没错
0: 。那、啊、这样蛮危险的吧？对不对？如果真的发生什么事情，
1: 嗯、应该这样讲好了，应该是说其实也不是危险的、啊。老实来讲，它对戏院的座位数太少了，它一排给我们的座位数其实太哦哦
0: 哦， oh, 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 对啊，你去
1: 看 MLB 的球场。它一排多少、啊？我去国
0: 外看的时候，真的是我看小熊队啊，然后就真的是做到挤到不行，就是然后两层这样子，啊、就一直层层叠叠这样一层一层一层这样子，做到最顶层的时候，你甚至会觉得你已经在球场中央那种感觉就，就<笑><笑>怎么那么近呐、啊？就这这但只是很高这样子而已。对对
1: 对，因为其实他那个其实。国外的国外的条例，它的规范其实都是有经过精密的计算的，所以它绝对是有它的结构上面是稳定的，结构也好，你的逃生动线跟逃生的时间，它都是有规划，都有算过的。哦，这好专业啊！并没有这样的一个规范、哦，所以它引用别样别、哦、种类型的设施，
0: 然后结果就会导致座位不够
1: 。对，或者是说，其实我们站在营运管理的角度来说，我希望这样做，但是建筑或者是美合
0: 哦，我懂你意思。那怎么办？变成难道还要花时间去修改法吗？人都老了
1: 。因为其实建筑法规其实它也是有一些就是叫做模糊灰色地带、哦，但是这时候就很尴尬，就是我没办法叫叫什么一套适用嘛。就是、
0: 没对对对，不可能一体适用。我每一次我
1: 都要重新去沟通、嗯，每一个县市沟结果就不一样
0: 。天哪、啊<笑>啊，那这件事情到底该怎么做？哎、欸，那有没有比较好的？就是遇到这种棘手事件的时候，你们通常怎么处理
1: ？我们通常我们。呃，因为我们其实公司，我们过去在整理这国外的规范啊，或者这种球场的一些设计上，其实我们都有一定很大的 database、嗯
0: 。嗯我们其实拿真实的、真实的数字跟你来做讨论，对不对？做就
1: 是拿数字，拿案例。那当然，最后裁决绝对不会是在我们身上。
0: 当然，当然，因为最后要做的人也不是你人。没
1: 错，没错。所以其实这都还有待努力啦
0: 。嗯，顾问的角色其实就是把真正的重要的内容，然后以及真实的数据给你看，但决定权当然不是在你们的手上。这样子，好像在做这件事情上面的难度，就是你可不可以也跟我们快速分享一下，在你的工作当中，你的工作范围其实包含哪些？就是以整体来说的话，你是不是要负责的范围？从我刚这样听了哈，从小到。规划或者是沟通协调的这个每一通电话的，就是的联系，然后大到好像你也要去参与到大型的会议，然后甚至你还要，你会需要画图吗？还是你会需要，就是好像什么都做、欸？哎，这样听起来
1: ，其实还是就是 PMP， 但是很对啊。我们刚刚讲的都是管理的范围<笑>啊，做的范围但是别人在做。嗯，因为其实我们整个流程一个设施从无到有的流程来讲，其实它从最一开始。一个需求可行性的评估
0: 哦、oh, ，OK， 到你
1: 说，哎、欸，我确定我这样的需求，我要盖这样的场馆，我需要什么样的场馆？确定下要盖在哪里？对，这些所有的可行性分析都是我们的工作范围，然后一直到说，哦，确定、欸、前
0: 面那段其实就很久了，可行性分析就是非常大的。就
1: 是你说一年两年，你说大型的有包含环品的那种，那那就是可能搞不對搞不定了
0: 。嗯，环评就會让我们想到大巨蛋、啊，好，反正就是很多的东西啊，<笑>就是一直分析下来，你就会发现哦，其实真的就是。非常的久，哈，没错，没错。那还有呢？再往下会有什么
1: ？在等我们说一切一切都开始要动了，动图这样，那我们才开始说 OK 规划设计，然后哦哦哦才开始画图而已、哦，對對,對,對,对对，还没有
0: 动图是是，對,对对对，是画图而已
1: 對對對對哦。政府、哦啊、的角度，角度他这时候还要去发包說，说、欸、哎、欸、找建筑师来设计、啊，然后还是说同包案，我连营造厂一起找这样子。
0: 哎、欸，那其实工作当中等待的时间比工作时间多很多、欸，哎，就联系跟等待当中。没
1: 错，其实我，所以我才会在一开始讲讲那个所谓的废话，就是沟通是我们最大的困难
0: ，对，最重要难度也真的是很大。但是你知道，沟通或者说是我们所谓的等待是没办法被量化的，没错。所以等待这件事情，我们要如何产生产值，变成是你们在工作当中。很重要的关键点，就你如何把每一个事件当中可以把它交叠，就是让时程上面可以，哎、欸，等到到的时候就刚好，哎、欸，都到位。没错，没错。所以就变成你的管理师上面很重要的一个角色，这样子。嗯嗯、没错。所以我觉得这其实真的是。所以包含了整个的预算编列、最后材质的选用、施工时期的所有的品质安全的如期如质如预算啊！嗯哦、没错天哪，<笑>这个词汇听起来都非常的管理啊！好<笑>、哦，如要能够要是不是？对，<笑>如期如质如预算的完成这件事情真的是非常的难，这样子哦。有没有一些国外的例子也可以跟我们来分享一下
1: ？其实你像国外的例子，呃，如果你要讲，
0: 你之前待一个俄罗斯嘛，嗯、对不对,对,、啊对啊？会不会有一些不一样的例子也可以跟我们分享一下？嗯
1: 、那我就来举说2014 ，二零一四年呃，索契冬季奥。奥运会的这个例子好了，嗯，那我们今天主题是讲这个永续经营、动场馆遗产嘛對對，我们要听
0: 听一些就是好的案例，對對對對<笑>让我们有一些鼓励的效果。这样
1: 说，那其实这个索契冬奥，它一开始它就很明确目标，我就是要把索契打造成欧洲的一个旅游的一个度假、度度假胜的中心嘛，嗯、是是，所以其实它在整个。赛会的规划上面就有一个很明确的方向，包含说什么？它因为索契是一个很狭长的城市，是它背山面海
0: 。哎、欸，你你去那边去过吗？对不对？对，度假。哦、<笑>
1: 度假。<笑><笑>对，它其实是一个可以玩夏天玩水，然、啊、后冬天滑雪的地方
0: 。哦。
1: 原本是一个像乡村一样的城市，所以它就是借由冬季奥运，我把它整个城市里面的大众运输，包含说我的铁道，从市区到机场。从市区到我山上的度假村滑雪滑雪度假村到海边，把这个串联起来、嗯嗯。对，然后包含说我在他在奥林匹克公园的时候，他们新建很多新场馆。对，当初大家觉得说，哎、欸，我盖了这么多场馆，一定会变成文职馆啊
0: 。哦，
1: 他们的做法是什么呢？第一个，因为冬叫下雪国家嘛，对，所以我冰球最盛行的、嗯、就是 Hockey。然后，所以他们其实，在欧洲有一个欧洲大陆冰球联盟 KHL， 其实他嗯嗯嗯，他跟美国那个其实没有他们有名，但其实他也都很大，对,对对对，也都很大，商业,商业,价,值商业价
0: 值很大，对对对,对、嗯，所以他们
1: 就是在所系直接成立一个俱乐部，哦、嗯嗯，以他为主场馆，哦，以他的场地为主场馆。所以、欸、那这场馆以后就有人用啦
0: 、啊。所以这个，因为为了这个所器的这个运奥运会，所以它等于是也是政府有投资一笔费用进去，然后再让民间也都一起进驻这样哦。其实它
1: 的场馆并不是單單，因为它直接否否一个俱乐部哎、欸嗯，我觉得这其实是非常
0: 聪明的做法。没错，因为后续的管理就交给你了嘛。没错，意思就是说，哎，后面买单哦，后面会发生、喔喔、什么事情你地处理哦、喔，自负盈亏。没错
1: 没错，哎、欸欸，这很
0: 聪明哎、欸
1: 。对啊，它其实就是有事前事前的规划啦，然后对，再就是说它整个国家的计划。因为我们也知道，他索契冬奥之后，他办的 FIFA World Cup， 对，所以他其中一个场地，他就是用当世界杯，对对对,對、嗯，用当初索契冬奥的开幕式的主场馆直接改直接改建啊
0: 。OK， 这
1: 都是当初这些 FIFA World Cup， 其实它也是在当初在索契冬奥的时候就已经去思考到这这这一层的计划，就是
0: 未来我就要这样子来用，没错。所以其实这就是像你的角色在做的事情，就是你们其实是顾问的角色，你们用一个更高远的眼光，然后以及国际案例的这个情势来跟大家分析，并且。说服，没、呃、說服我们的执行的单位来用这样的角度跟方法去做思考，才能够有一个更长远的眼光，然后能够把这些事情往下做，然后完成得更好。没错
1: ，这真的是不容易。啊、因为我们、嗯、我
0: 觉得他们最厉害就是他们的沟通跟说服，没<笑>所以他怎么有办法说服他们，然后去。说服不理解的人、啊，然后去理解你在说什么，对不对？因
1: 为国家体制有时候不一样嘛。对
0: 对对，我觉得这个真的是不一样的地方。不过有没有一些幕后的工作，到底是他们是如何来运行的？以及我们等下来介绍非常多种的案例，就是。国内外的一些经典成功跟失败的案例，以及一个城市的建筑设计当中有的不同的一个呃建筑当中的模式的优缺点各在哪里？让我们等一下稍微可以来做一些讨论，并且把内容再分析的更加详细哦。我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦
1: 。我是举重的世界金牌郭幸存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
0: 继续回到第二个小时的空中全运会的节目现场，我是全域，每周热下午等到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到空中全运会，我们今天特别开心的邀请到了我的好朋友来跟我们介绍关于运动场馆跟赛会的遗产永续的内容。欢
1: 迎叶家荣，耶、yeah! ！大家好，我是家荣，那很高兴今天可以在全域的这样一个节目跟大家讨论这样一个这么有意义的议题。对，哎、欸，我们是不是讨论的
0: 真的非常的？非常的深入哎、欸，对啊，你有没有觉得就是好像在开研讨会
1: ，有一
0: 点。但是我们，但是我们算是把它试图聊得比较轻松了。但我跟你说，这个议题是大的，而且是不容易的一个议题。这样子、哦，我现在要问一下，哎、欸，其实加荣以你的背景，你有美国的 PMP 的专十证照，你又是俄罗斯读书回来，然后你又英文好，就是也会一点俄文。身高又高，好，那你现在打算好？你干嘛投入在运动赛会这种呃场馆类型的工作？就很幕后的工作，其实你可以走很目前。你为什么这喜欢这种工作？就这个工作的魅力在哪里？就让你那么喜欢投入
1: ？当然，其实对运动这件事情的热忱绝对是最大最大一个原因呐、啊。你以前也
0: 运动嘛，对不对？对啊，我以前打篮球對、啊對啊。对啊，所以你也爱啊，然后你也喜欢做，所以。所以你才投入，但你可以投入各个面向，你可以投入现在很流行，不是都投入行销吗？然后做什么？广告啊，类似这样。那你为什么选择场馆？这样
1: 讲、啊、我很享受，我很享受，就是说，当你看到一个专案一步一步像堆积木，像我们盖场一步一步像玩积木嘛，盖起来的那种感觉。嗯，一、啊、你,你就会非常有一种成就感。
0: 嗯
1: ，特别是比如说，因为我们盖是运动场地嘛，它永远十几二十年，它就是在那边
0: 啊。对。然后你只要每看到它一次，你就会说啊，这是我当年我、啊、<笑>用用血跟汗。<笑><笑>对，就像生一个小孩耶。真的像在生小孩，真的,真的,
1: 真的没错。有时候就是案子就很有趣，比如说我们这件盖泳池，你还知道哪一块泳池的背面其实你偷偷在后面签名在贴上去的？哦，真的？哎，今、欸、某一天在泳池有一些有趣的点對對對對對，对不对？某一天你把泳池打掉，你要哎，有我自己的签名呢
0: 、欸，而且你都知道，你还数那个砖块的對對對呃，第横轴数来第十三块，好、喔，这、就是没错没错。
1: 所以这其实是。其实蛮有
0: 趣的这样子啊、喔，不过你一毕业的时候就投入了这个行业了吗？
1: 对啊，对啊，没错，因为其实刚好啦，就是一一个就是学校实习的一个机会啊，所以就有机会这样去踏入这样的行业。那的确就像你说的，很多学生呃，体学体育一
0: 定要选光鲜亮丽的啦，啊、认识运动员的啦，就、啊、是你要记者啦，这种超级多啊。因
1: 为其实你在学校每天学就是哎，运、欸、动行销啊，运动传播，没有，因为那些东
0: 西都在荧幕前，没错，所以大家就会喜欢。对，像我们广播也算是比较对啊，比较。比较荧光幕前，不过广播算是已经还好的低调的，对我们走比较低调了、啊。但是其实大家更希望荧光幕前，更何况现在就是 Youtuber 那么多哈、啊，所以大家都希望成为网红，但你却选择这个比较幕后的。因
1: 为其实呃，我就以我自己自身例子来讲哈，我当初。第一次踏进這,这样一个行业的的时候，一开始被丢到一个运动中心的工地里面，那、啊、其
0: 实，然后你就要戴着那个硬硬的帽子，啊、然后跟你想象中想象中想说，哎、欸，我应该要在一个华丽的办公室工作，穿票票啊，然后就是很好看啊，啊然后在那面打电脑啊这样子，然后又是专人管理队写个计划，然后画甘特图什么的，嘿嘿嘿就哎、欸、去工地，然后然后。然后要这边清垃圾，然后
1: 对啊，清垃圾，然后然后每天就是跟功能，然后裤子都脏脏的、啊、这样子然后，你就突然间觉得有点落
0: 差，是不是？没错
1: 没错没错每天我回到家，我妈问我说啊，你是去挖矿是不是？嗯
0: 、啊，<笑>后来为什么让你那么喜欢
1: ？其实这其实这当然是有一定的过程啊，中间我有很大的冲突，你看。我当时也会觉得说很很焦，就哎、欸，我硕士毕业，然后我来这边、啊，每天还要有时候帮忙拿个砖头，还要有时候帮工人帮师傅买饮料
0: ，而且他们可能还会觉得说、啊、你哪还能扛得动吗？这样子对呀、啊，搬的时候会觉得说，他们想说啊，这个硕士毕业应该也待不久了，对呀、啊就是，对呀、啊啊，应该很多人会这样想，
1: 对不对？没错没错，但因为我们在学校学的东西，跟你在工地，你说哎，你混凝土怎么打、哎？你也不会啊，你对，人在那边跟笨蛋没什么两样，老师對，就是<笑>我们只有就是不要爱到路，对对对对对。欸那当兵的对对对对，再再远一点，对对对对,對,對,<笑>對,對,對,對,對啊！<笑>那当然，其实说，哎、欸，过了几年之后，你一步一步，因为你真的是从最基层、最基础的地方开始，所以。到后面你真正去参与规划设计的案子的时候啊，其实你会更了解说，我这样设计在施工上会不会有冲突哦？ Oh. 然后或者是说，当你施工结束，你看到呃，营运单位他在规划这样情况下会不会遇到冲突？嗯嗯嗯。就当你从基层看起的时候，你才会知道这些很细节的事情。所以我那时候就是有一个很大的的体悟啊，因为其实我刚进去在那个运动中心的工地。就是算是实习也好，打打工也好，但是我过了几年之后，我一样回到同样运动中心，但是我是以顾问角度进去的
0: ，身份不一样了。那我
1: 就可以去检讨 Any 的营运，或者说你这规划设计上当初怎么会有这样子的
0: ，而且你比较可以有同理心，因为你知道第一线的人会发生什么事，然后你待过，然后你去实习过，对，更何况还有你刚刚说的那个最难的东西，就沟通嘛，没错，你要能够站在不同角色的人的立场。去做沟通，所以这应该会帮助到你，
1: 这非常帮助非常大。嗯，所以当你在同样一个运动设施，你两两几年后两次不一样的身份进去，你就觉得哎、欸欸，我真的长大了，我真的成长，那你就有很很大的一个骄傲啊，荣誉感这样。嗯，然后特别就是说，哎、欸。过几年后，像有四大运啊，有这些运动赛会，你会看到很多选手在上面，不管破纪录也好啊，或者是
0: 在你盖出来的宝宝身上對對對對對對破纪录，没错，没错，这样子你真
1: 的哎，就觉得哎，好爽啊，嗯，真的，真的，真
0: 的，真的，真的，所以这这就变成一个你所成长的，而且也是不断的就是。突破的地方，你就是等于从这个地方成长，长出了很多你的养分，这样子。对啊，对啊，没错。刚刚提到了一些呃，你经营场馆的一些案例哦、喔，那我想可不可以你跟我们也谈一下，有没有国内外的一些经典的成功或者是失败的案例？然后他。哪边成功，哪些点失败？然后你跟我们来做一些分享，这样子、嗯。好啊，
1: 因为其实你真正要去说一件事情是成功或失败，其实又讲、呃、对盖棺定论这样子，啊、对,對,對有，有点有点真的有点
0: 困难。事后诸葛在那边讲哈，
1: 好，那我们但我们还是
0: 要讲，啊要講啊、<笑>莫名其妙讲<笑>了老半天，真的搞、啊、搞到很神圣一样啊！但是我觉得是让大家理解一下，因为有时候我们如果没有基础的先辈知识，我们可能真的不知道。为什么会说这个场馆好，或那个场馆不好嘛？对不对？没错，可否跟我们分享一下？那
1: 不然我们就以这次台北市大运为台北市大运为例好了。嗯嗯。那其实你真的说要成功还是失败吗？现在说其实也不准啊。对，是要到以后说才会准。對,对对对。那其实我们就分享一下当初他有有有一些规划上面的考量好了。嗯。因为比如说像。当时最有名最有名就是那个组装式泳池嘛，对，大家都觉得哎呀这个好神奇，怎么会有这种东西呢？嗯、其实它在国际上已经行之有年了。老实说，对，對那当然也会有人去认为说啊，我花这么多钱，然后盖一个
0: 组装式，然后盖完之后丢到垃圾桶，对、啊，哎、欸、不对啊，但它后来那个
1: 拆掉的东西好像还可以再做一些利用。它后来移到了左讯就去使用，对啊，对啊，對對對没错，它所以它在这部分规划是非常好，但当时就是大家会觉得说，哎、欸，一次性的东西为什么要这样用呢？嗯
0: ，对，那、欸、那也不那个一次也大概是多。也是个几个亿吧
1: 。呃，这个这个大家还是去翻台北市预算书就好了、啊。了<笑>、啊啊。对,對,
0: 對,對不便在这边说明。啊，对啊，對啊大家去
1: 翻预算书就看得到就会看得到了。对，它
0: 也是一笔费用，所以大家就会有这样的质疑的声音、嗯。我觉得这是很容易会，这是很,很正常的。这樣，但是
1: 其实你从另外角度想、嗯，今天如果一个城市它不需要这样的游泳馆，而你去盖了它，你今你这时候还是浪费、啊。你这时候你花十块钱盖个东西、哦，你以后每年都花五块钱去维护它。你这样子十年后是五十块是吗？二十五块，哎，有点反正大家懂的意思。对啊 ，OK， 怀 <whatever. 笑>来一
0: 本，反正就是反正<笑>、就是、<笑>就是一笔备用。没错，<笑>但是我
1: 今天如果说，因为我知道我以后不需要它，我今年我就只花五块钱用完它我就丢掉了
0: ，或者是现在只花五十块钱可能用完它就丢掉了，因为我记得那个伦敦奥运的时候好像它也有拆卸式的嘛。没错，对，它拆完之后好像还把那些的、呃钢铁还是什么，再拿去再制成什么东西？我记得好像有这个报道。伦、嗯、
1: 敦奥运的时候，对，他就是因为主场馆，他当初好像四万还六万席嘛，但是因为其实后续营运不需要这么多座位，对他们
0: 会把座位拆掉。
1: 对对对，那我印象中啊，他有部分好像是送到巴西奥运去了。
0: 对，就是好像让下一个用下一个场馆要用的时候再给他用。没错，没错、欸。我觉得这其实是一个蛮好的概念呢、欸。对啊，
1: 因为其实四大运这次。很大幅度利用这样的一个概念啊，就包含像我们足球场、嗯，因为当时也在吵，说所谓的天然草、人工草
0: 啊、哦，那真的真的不要再吵这个了。<笑>来，你直接解释<笑>好不好？来，专业的讲
1: ，应该说。确实啦，你说现在欧洲联赛啊，什么大家都说，哎、欸，我喜欢在天然草上面比啊，对啊，但是天然草在盖的时候的预算也没有像人工草这么贵，嗯，但、啊、大家大家忘记了你后续的维护，因为天然草
0: 大家都忘记后续。天然草是
1: 活的，对，你就想想看，说多少高中、国中，它的操场,的操場哪一个不是草地变沙地的，<笑>对
0: 不对？而且你自己看看他们那些操场的那个长相，譬如说，呃。大家会谈那个天然草或者人工草皮，或者是一直在嚷嚷说要人工草皮的，或者天然草皮的人哦、喔。就首先你要先知道牧草还有分什么苏格兰牧羊犬，然后苏格兰牧或什么什么牧，就是各种牧草。然后它长的季节，比如说有些牧草在冬天什么一周要除两次，有些牧草在夏天一周要除三次。就是你光所有的维护时间，然后所有的安排跟规划，以及像我们台体大哈，就是毕校哈，就是我们的学校呢。如果你操场真的要赚钱，你一定是借给演唱会。对，好，演唱会回来就直接全部死掉，就是<笑><笑>草就直接被压死。对，当然，因为它是活的嘛，技术可以保护啦。啊，对，当然有技术可以保护，但它就是会，你知道，就是它会受到伤害。那你就要再哎、欸，再养它，再再养一段时间。没错，这
1: 很不容易耶、欸。对啊，所以其实我们才会说，其实一个运动的材质的选用啊，其实它没有所谓的最好，它就有最适合。如果说我们今天是欧洲国家，我们假设、嗯。好，以世界杯好来讲好了，你看我几十个足球场地盖下去，在台湾如果盖下去，包拯全部变文职管。对，可欧洲因为我足球发展 OK 啊，所以我盖天南。人口玩
0: 的人多。
1: 对啊，你看欧洲职业联赛的每次那个观众席好了，他可能都四万，然后每次入场人他们也三万、嗯。可是你看亚洲哪一个职业联盟可以达到这样的数字
0: ？是是。对啊對，但是这点就很难的地方就在这也就是你刚刚所说的怎么沟通，因为民众如果没有这个概念，民众就会说。难道难道是我们台湾的人不照顾我们的选手，没办法他们用好的草皮吗？这种说法是不是就会出现，对不对？對然后对你们而言，就三条线，而且、呃、是黑色的线，这种嗯。就会觉得，呃，这个该怎么讲呢？呃，从哪里讲，好像都觉得好像是一个完全没有对到频率的没。没错
1: ，但其实也不能这样讲，因为我觉得啦，当然第一个，针对民众的话，这沟通不是我们的责任，是市政府也好，他们的责任。但是我觉得，对于我一个民众的角度来看，我觉得主织者跟民众沟通是他的责任。嗯，就是今天不管你觉得我多无知也好。但是、哦、你还
0: 是要有尽沟通的义务沒，就你要去跟我沟通，对不对？毕
1: 竟我，但我,我站在一个是纳税人的角度来看啊，我觉得今天政府他可能做别种专案，是不是体育专业，我不懂的。专案也好，
0: 我还是希望你告诉我，我还是希望你告
1: 诉我说，哎、欸，为什么做这样的抉择、嗯？即便我
0: 不懂，嗯嗯、对啊、嗯，我
1: 觉得这是他们的一需要做的事。情。
0: 所以这就是我们会有这档节目的原因了哈。我们为什么会要有,有这种教育类型的节目？就是我们希望让更多人可以知道，其实你如果方方面面去了解体育产业，其实你会发现体育产业真的非常有商机。没错，我只能我只能这么说，我言尽于此了哈。这<笑>体育产业其实非常的有商机，那但是你需要先去了解它，但那个了解的前提投入，很多人不愿意投入，嗯、但到最后就会说，哎、欸，为什么那个没有算为一咖、啊、这样子、喔？哈，就是会有这种事情发生，所以我觉得这是一个非常常见的误解。那我觉得以案例来说，刚刚讲的就是呃，世大运。当然，国际上面我们有很多的，就是失败案例，比如说二零一六年还有两千零四年的这些奥运会，其实都有一些场馆后来都没有在使用，对,、啊、對不对？就是、大家
1: 网络上应该都看得到吧？嗯对对嗯。零四年的奥运啊，还有一六年巴西的奥运啊，后面的场馆好像跟废墟一样，对，就觉
0: 得很恐怖哎、欸，很荒芜
1: 。但其实因为我们。我们其实是在台湾去搜寻这些资料，我们直接来看，其实很难去判定它真正的原因。对对，但是其实我们很难判定说它规划设计上面是不是有所谓的，
0: 因为我觉得已经到二零一六年的时候，它应该在规划上也会。知道所谓的永续，更关键一件事情，国际团队来做这件事啊
1: 。但其实我觉得它最大的原因还是真的是出在财政啊。因为其实，在运动管理，我们常会讲一个字眼，叫做应该叫杠杠杆原理这样子。杠杆原理。对对对，就是等于说我今天我花一块钱去做这件事情之后，我其实我后续要花十块钱去做這在做后续的事情，才会让前面这一块钱发挥最大的效益。
0: 哦、oh, ，OK OK， 所以
1: 我在一开始的规划当中，其实我就是要十一块，而不是说我有了一块我去做就去做这件事情了
0: 。对对对，所以他已经要算到他最后面可能会花多少钱。而那个预算是估在里面的。没错。但很多人看着预算都只看说，我现在这一笔钱就是要把它花掉，就<笑>是我今年要把它花掉，这样那哎这样的想法呢就完蛋了哈，就是后面就没有钱可以做维护跟规划。对对对对好重要，但是你知道吗？有时候人性就是就是、逆人性的哈。我们有时候都知道这桩事很重要，但就是啊，没有去理解它，没有去真的知道它。我们先稍微休息一下，我们等下再来聊更多关于运动场馆跟环境永续的议题。哦，马上再回来。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 106空中全運会的节目现场，我是全域，我们今天要来聊的是运动场馆跟赛会的遗产永续哦。遗产永续这件事情 ，legacy 啊、哦，到底要怎么把它做一个长期的规划？其实前期的评估工作跟就是深谋远虑的这个远见，其实是非常关键的、哦。那我就想要来问一下嘉荣了，就是对于大型场馆或者是场地的建设、运动的设施这件事情啊、哦，你们都是如何来做一个整体性的评估？顺序是什么？就你们是怎么样一个一个来看，才能够帮助你们就是面面都聚到，比较系统性的去做思考呢？
1: 那其实我们在定在做这运动设施的规划，我们有一个名词叫定性计量
0: 哦定，听不懂
1: 。定性就是说我要怎么去，嗯、我决定这个设施它的目标跟它的功能、啊啊、对它到底是为了什么？它对坏到底是什么？所以比如说，好，我是定义它运动中心好了，嗯，那我才有办法依据这样的功能去决定我后面怎么做，去计算它的量体
0: 。那老师，我问题就是。通常在定的时候，这件事情有一个很难的地方，就是很多人都是什么都要
1: ，没错，对不对？没错，这是一个
0: 很大的核心问题。因为我每次在听场馆，然后就是大家你看那个议员们呢、啊，那边炮轰的时候，都会说这个当初就要哈，每一个就是要能够什么多元的经营哈，然后都能够用。我现在想说，你一个场馆什么东西都能用，就什么东西都不能用，没错。哎、欸，这你要怎么说哈？光是在前面的定性，哎、欸，定性，定性，对啊。就很难了，
1: 因为其实说这个，这个就又回到我们最前面议题，就所谓的一，你整个城市的计划到底是什么？你的主政者他对于这个城市的规划，说我这时候我在这个地方
0: ，所以他如果摇摆不定，对啊，所以这就我们不要说了，不要不然就是好像好像在讲谁<笑>这样子哈。好，我们没有政治立场，我们不讲这些东西，但我们就来讲场馆。那你说定性，那定量是什么
1: ？那定量其实我们是决定它的量体。那我这样说好。
0: 量是光亮的量，不是数量的量,、啊就是、量,的量哦，定量。就是、OK。
1: 因为其实就像以现在最流行的运动中心来讲好了，那我我们家为什么会有运动中心？为什么你们家没有？我们家有。為什麼对对、啊，我也
0: 想要我家旁边有一个啊。对啊，对啊，拜托盖我家旁边，拜
1: 托盖我家里面就好了。對
0: ,<笑>对，那怎么办？怎
1: 么定那个量？因为其实他去定这个量，他最大的最大的原则其实就是说我让这运动设施未来它是可以自他的腹地，对，他自己自主、哦。所以说我要考量的是什么？比如说我周围服务半径里面我的人口数有多少？那我人口是怎么样组成的？嗯、我的运动习惯，然后以及说我的收入水平，所以这是不
0: 是要算出一个什么最适比？就是有一个比例，没错，是不會是像这种东西？没错。那我有问题，那台湾宝岛台湾这么狭小，其实场馆应该也算多了吧？然后地狭人稠，真的要盖到那么多吗？就是目前如果以真的评估工作来看的话，会不会其实有些地方已经过饱和？
1: 嗯，其实你要超饱和，你要去看类型。就像以运动中心来讲好了，其实它现在已经是使用超载，大家还想要。哦，我懂你意思，就是因为人人都想要有运动中心。对，没错没错。所以其实，在一开始我们在规划运动中心这个概念的时候，它的服务半径，它可能是以服务半径内达到多少人口。我去盖这个东西，但现在因为大家需求变动了，大家都想要，所以你可以去再去缩编这个所谓的人口数的限制啊。嗯，对，因为大家都想要啊
0: 。哎、欸，但嘉荣，我还是有一个问题，哎、欸，我真是一个问题小孩。好，请问，就是我想要问的就是，当我们大家什么都想要的时候，但是那就代表我们我们的专注力其实是有限的。对，那代表我们以前一定是要了什么东西，但现在我们不想要了，所以我们现在要来要这个东西。对，那我们不想要什么？我们应该要知道我们到底有哪些东西应该要拿掉。对，然后哪些东西应该要留着，我们才能够再盖嘛？对，所以应该有一些东西要拆，
1: 会不會是会不會是这两个是不是相对应的？其实这这不会不一定是说一定是说要盖就要拆这件事哦。Oh. 对，因为其实以运動,动中心来运动中心来讲好了，我们在决定需要什么的时候，其实它一开始运动中心的概念，它有所谓的核心项目
0: ，哦、就，是我們每一
1: 个运动中心一定会有的项目
0: 。对、oh. ，然后
1: 再是特色项目。Oh. 就是如比如说，我运动中心在比如说最特殊的，比如
0: 我有一个深水几尺的、啊、游泳池潜、啊、水。我这里游
1: 泳池是可以办比赛的，这、啊、里的篮球场是可以办比赛的、
0: 啊，所以
1: 它就达到一个功能，就是说我服务民众一般运动需求的时候，我在整个区域联合的时候，我又有达到半赛会的功能
0: 。哦 ，OK， 没错。所以它的那个特色项目要是在这个区域当中没
1: 有的，沒那才叫特色嘛，对对？没错，
0: 没错。哦 ，OK， 所以其实这些都在评估。那你们评估的方式有哪些？有几套方法来做类似这样的评估？的细节跟哪些角度来做评估呢
1: ？其实，才我们在做可行性评估的时候，其实我们有分几个项目哈，包含说法律上的啊，对，可土地取得可行性的，嗯，然后财务上的，然后再來就是说我们还有一些安全性上面的这些检讨
0: 哦，对对，
1: 其实都是针对这种不同的面向。那其实站在一个产业者的角度来讲，我们通常在财务面会放最大的心力啊。
0: 對,对对对，因为
1: 你说法规啊、法律啊那种土地取得，其实是。建筑师啊，是别人的工作。嗯嗯
0: 嗯，就以你们顾问的角色来说的话，对财务上面的呃比较远的规划，就像你刚刚说，你花一块，但是你要十块的维护费，所以你总体是十一块，这件事情是你们要
1: 算清楚的。没错没错，但其实这又回回到另外一个角度，就是說算清楚这件事情，其实大家都会，啊、因为按数字按 Excel 表大家都会。其实他在做这个工作最难的是你在一开始的商业模型的设定。哦，因为其实我们传统。亚洲在看运动场馆，其实它是用一种租金的概念在看这件事情。什么意思？听不懂。就像我们好，我们今天这个录录音室好，好，一个小时一千块，我一天十个小时就是乘以十。
0: 哦，我懂，你就一
1: 万块。对啊，你乘以三百六十五天就是你的年收入
0: 了。哦，对，其实我
1: 们很传统是用这种方式，但是你的商业。租金、嗯、对，但是你商业模型如果转变了，那还有什么制？它没有所谓的什么字，其实就是说你要更多的变化。哦、所以商
0: 业模型是可以做变化的，简单说是这个意思。错，
1: 比如说你去做运动观光，你同样的场地，你这边是一个基地，然后你去发展运动观光，或者是说你这样，你这边这个场地，你去办赛会，你去收赞助就這種，这是不是现在计
0: 划很常在说的什么活化场馆的活化，或如何灵活的运用？
1: 对对对对，没错没错。那其实方法很多啊，其实很多，因为你看，因为其实。台湾在这一块发展相对比较晚，但是你去看国外的案例，其实很多，就连像、呃、中国大陆哈，虽然他们的发展也是后面的运动产业开始发展起来，但是他们是全面推动，對,对对，去学习很快，因为像、嗯、像其实北京鸟有比较好的例子，嗯，对，如果像以北京鸟巢好了，它当初零八年结束之后，一直后来的三四年其实营运的非常好。全都是来自于自己国内的观光
0: ，嗯、哦，那那，因为大家要朝大家朝圣嘛、啊對，对对对对对，国家的荣耀大家去
1: 朝圣。其实到后面對對對，其实到我去年吧。我去年我去北京的时候，其实它整个鸟巢真是空无一人呐、啊。
0: 对，因为其
1: 实该看都要看完。而且
0: 其实它后来就变成比较像是呃要
1: 办比赛的时候也才会用的的那种，因为它太,太大了。对啊，对，啊，因为真的太大，扫掉了就是所谓的这个民族光环，大家去看的这种朝圣心，这其实它是已经退热潮了。嗯，所以他也开始去思考说不一样的方式，比如说他。现在要办那个2022的冬季奥运会嘛？对，其實他就很很厉害，要把鸟巢变成滑雪场，这之前新闻其实都有报。变冰宫、啊，这真的很厉害、欸。对啊，而、啊、且他之前还在里面办过赛车
0: 。嗯，他之前办
1: 过很多啊，然后什么舞蹈的啦，或者什么滑雪的，啊、所以就是呃冰刀、冰刀那种。一大堆，对很多。你去想，我们台北田径场也好，高雄体育场也好、哦，其实可以往
0: 像这样的方式去做多角化，啊、像从来
1: 没有在那边看过，最多就是足球，然后橄榄球。跑步，
0: 就我们比较会觉得说，他现在已经有这样的设施，就只能用这些设施的东西對對對對對，我们不会再想要更多。
1: 没错，其实哦，因为像上海，其实上海一个田径场，他还他也之前有一个活动，其实还蛮酷，他就让你做那个空中滑翔翼，空中滑翔翼，对，对对，他让你从体育馆的最上方，因为它是八万人体育场，所以它屋顶非常的高哦，他让你去做滑翔翼，然后让你去做那个叫叫什么空中弹跳，所以他是让你在。在呃体育馆做高空弹跳，没错没错哦， oh, 其它都会有很多不一样的变化。那这些东西其实因为人的想象力一定有限，所以这时候我们就会去参考不一样的国家，嗯、大家不一样想象力，大家不同的团队激发你的创意，对对对对,對，哦，對對對
0: oh, 懂你意思。所以其实你们的评估过程包含评估，然后以及在前面的商业模式的运作跟结构上面还可以怎么运用，你们也会写出各式各样的方式，没错没错，让更多人可以去。去感受到，然后去對對對去理解。对,對,對,對哦，但是真的是非常重要哎，这样子哦、喔。那在场馆上面会不会有一些一般人没有注意到的努力啊？譬如说。呃，我们刚刚是不是有提到说有一些细节，比如说像草的选用啊，什么什么，就是人工草啊，或者是天然草坪，像还有哪些的细节是其实是你们会注意到，但其实我们一般人就只是过去就啊走走过去这样子，但其实你可能花费十年的心力，或者就在那边就被人家这样子看过去。但你可不可以跟我们分享一些你们的那些很细腻的评估跟一些细腻的工作就
1: ？就举一个，案例来讲好了。是是是是，球场的划线好了。哦
0: 、oh, ，OK。对。因为画线不就是画一条白色的线吗？对
1: 啊，但是你忘记线有宽度啊。那你比赛你所，所以我们就必须很了解一个比赛的规则
0: ，线多宽？哎、欸，这这，突然你这样一问我，对，线有宽度哎、欸啊，线多
1: 宽？我我,我突然间不知道。<笑>那我直接问你一个，问你一个问题好，你打篮球的时候球是压到线的里面，压到线就算出界，还是压到线以外之后才算出界？球
0: 压到线是出界吧？对啊，对啊。對啊所,以
1: 所以球场的的尺寸就是以球场的线的内侧为主。哦、oh, ，对耶。然后像足球，好了，足球其实它的出界是以球超过线以后，所以你球压在线上不算出界的。哦、oh, ，对对对对对对对所以所以你是以线的外面没，没错没错为主。对啊，所以这个都是一些小细节啊。所以有时候，呃，其实，在比较现在已经不太会了，在早期有时候我们会说，哎，怎么设计出来的场馆好像不符合规则，不符不符合标准。哦、那其实有时候是在、哦、所谓的不符
0: 合标准，就是那个
1: 细节没有符合上面去。对啊
0: 。哦，我懂你意思，所以那个叫不符合标准，所以我们才会说像田径或者是各种比赛，也有所谓的丈量人员或什么的人员，就那种去测量的,的。对
1: 对对对对。这个
0: 是不是有检定啊？然后你们是不是也要会？还是
1: 这个我们倒不用到，因为你们不是执行方嘛。因为我就举例来讲，四大运的马拉松好了，嗯，马拉松它它就会有所谓的专业的丈量人员，因为你怎么去确认说你的马拉松就是那样的公里
0: 数？就是 42.19。对啊，
1: 其实它有 I F， 它有专门的手册去告诉你说你要怎么样测量，然后你丈量的尺寸，你拉，因为尺可以拉，其实力气大的一拉，哎、欸，又多了一公分了。对对对啊對，对
0: ，真的。
1: 对啊，所以其实它在测量的时候，它有一定的拉力值去测，然后包含说你的温度，你在气温多少的时候，因为会热胀冷缩，你气温多少的时候去测量。哦、
0: 好细哦，我的天哪、啊！哎、欸，这个不听还好，一听之后就觉得自己很像是个笨蛋，對就就<笑>突然间就會觉得哎。欸对，哎、欸，怎么全部都没有？哎、欸，从来没有想过这件事情，那种感觉，这样，哎、欸，真的、欸，哎，这么一说，真的很有趣。我最后想要问一个问题，是，哎、哦，我真的问题很多，但我最后想要问一个，就是在这个这一节节目内容当中，就是有时候我们都会说，呃，环境永续嘛，对，赛会的这个整体的规划跟评估的永续性嘛，那会不会我们常说永续就跟环保、跟绿建筑什么有关系？嗯，但会不会有时候我们为了追求永续，而其实做得更不环保？会不会有哪些挑战在？
1: 这件事情上、嗯、比较不方便直接去讲啊，但是其实你去看哦、喔，现在你的新的建筑一定都要取得什么环保标章？对对对
0: 对对对对，环评的,的什么东西吗？对、啊、一定要有
1: 什么太阳能板啊、风力发电的、雨水回收什么？对，我的
0: 问题就在这里啊，就是它真的是比较环保吗？还是它的比如太阳能板或它的雨水回收应该要到一个量，或是用的使用率要到几年以上才会回收这个成本吧？我我我脑中的我会觉得它要有一个数字啊。要不然你怎么你突然多花一笔钱盖这个，那不是更花
1: 、啊？应该这样讲好了，比如说呃，像高雄体育场，它就是一个蛮成功的案例啦。对对，因为它整个屋顶它全都是太阳能板。对。那其实它现在虽然说在使用上可能有一些空虚，对，但是它其实它的太阳能板，它每年是可以回卖电给台电的。哦
0: 、oh,。对，所以在这
1: 方面它确实有它的。成就，它是成功在，然后当然说、哦、真的是
0: 这就比较永续、长期性，对,对
1: ,对,对,对，而且说你说像雨水回收系统啊这些东西，其实是现在的场馆基本上都会需要用到的，因为我们场馆。基本上会用洒喷灌系统
0: ，对，喷灌系统洒水嘛，对啊，然
1: 水、啊、像你田径场、嗯，你要养草嘛，
0: 对对对对对，你
1: 要你一定要洒水嘛，对你每一次喷水，每次都是要浪费你的自来水。嗯、其实这对後續那其实很大、欸，对啊，你后续营运单位光付那个水费就，对不对？就花了多少钱了？嗯、对，所以你说这些环保。环保，你说到底是绿建筑要，到底是你说有没有它实际存在的效果？我认为是有的。嗯、那你说更后续后阶段，那不是我专业范围，我比较不好去讲
0: 。是是,是，所以关键其实就是你如何平衡这件事情，对不对？它会是一个很重要的关键。你这边还有提到有一些可能跟材质或者是跟预算平衡有关的对跑道上。
1: 嗯、我就舉我们现在比较常做到的田径场来讲哈，因为其实田径场一般人听到跑道，第一个就想到是 PU 跑道。对啊，跑道就是所谓的 PU 跑道，他也不知道 PU 到底是什么东西
0: 。嗯，对啊，不是塑胶吗？其
1: 实它就是塑胶。<笑>对啊，<笑>对啊，它<笑>就是塑胶。因为基本上 p u 它是一个不可回收的材质啊對，就是说其实你烧了会烧会有味道。对啊，然后你留在现场，其实它。那是千年不烂的、啊，嗯對嗯
0: 嗯嗯，我们台体最近也在整修的时候，也是就是挖起来方非常的可观、喔呃。对啊对啊,對,
1: 啊对，因为现在其实我们一般在奥运会上面，其实你会看到它的跑道其实合成橡胶做的
0: 。是是。那合成
1: 橡胶它是一个，它算也是说人造的，但是它的是塑胶对，但它的材质来自于橡胶，是材是天然的
0: 。哦，因为橡胶是天然的對、嗯。对，所以它其
1: 实在它可以回收作为其他的用途利
0: 用，嗯嗯嗯，嗯包
1: 含说做成。嗯橡胶可以去做那种安全软垫啊，啊
0: ，对，之
1: 类这种不一样的一下橡胶的一些材质的，就可以再
0: 把它打碎之后再重新并并用就对了。对
1: 啊，所以其实但是问题来就是说预算上的不一样。你这种天然的东西一定比较贵，其实就像我们现在常说所谓的欧洲车啊，它用环保材质啊，变贵啦。其实就是、是，其实这是人的价值观啊。当然你说我站在一个花钱的人角度来讲，我当然是说我花最少的钱啊，我达
0: 到最大的,的对，我 C P G 用2十年、啊，但是这
1: 20年来说，也许我在伤害的是环境。嗯，对啊。但是你如果有 sense 的，你可能会想说，好，没关系，我。我有能力，我多花一点钱，但是我保护的是整个永续发展的一个一个概念。这样，其实
0: 简单说，这个世界真的是平衡来的，就是你你从哪里取，你一定会要还回去。对，所以这个东西它一定是来来去去，所以你现在不用，你只不过是之后的人要来附带价而已。所以只是你怎么看待这件事情的眼光，所以关键还是要把眼光看得长远，对于永续性的发展才会有更长远的意涵在这样子。我们再稍微休息一下，等下最后一节节目内容，我们回来来谈谈在未来的走向上面，呃，对于运动场馆的建设可能会走向怎么样的方向，跟对。未来最适合台湾的场馆应该要是什么样的方式呢？稍微休息一下，马上再回来哟、哦。我是台湾短跑金牌杨俊翰，您现在收听的是 FM 一零六全国广播权益主持的空中全运会。继续回到全中广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们接下来请教一下佳荣，就是在未来的场馆建设的走向，以台湾现在这个宝岛台湾来说的话，你觉得以我们的密集度，以我们的环境的状况哦，未来怎么样的场馆才是比较适合我们的？然后以及我们现在又比较缺哪一类型的场馆？毕竟我们你看，我们就是发下宏愿，想要来办亚运会嘛。那我们还缺什么？或我还可以从哪些场馆来做变化跟改建？可能会是你比较推荐跟建议的方向，可不可以给我们一些一些你的想法？因
1: 为其实你从 IOC 的角度来看哦、喔，嗯、就有提到所谓的就是你办赛事场馆你要精简。其实整个不只是台湾啊，也从整个全球角度来看，你未来的运动场馆势必是走向精简、精简啊、多功能这样的方式啊。嗯、对，那其实台湾也是一样啊。所以说，我们我们接下来台湾呃台北说想要申办亚运会好那其实我自己在看啊，我自己在看，其实台北整个运动设施其实相对其他县市来说是算是完善，算是
0: 转善，算善很多的了。对对对
1: 。嗯、那其实你说重要的亚运会项目，其实台北主要缺的，我看就是自由车场了，一个室内自由、嗯、自由车。但他
0: 当时自由车也是跟就是其他县市合作啊
1: 。对对对对对,對。對因为当哎、欸、当初四大运的时候并没有去啊
0: ，四大运并没有，对对对对
1: ，对，所以这这其实它最主要是缺了一个室内自由的车场，然后再当然说，因为其实台北市它是期望说利用亚运会的时候我去改造设置岛跟關渡,关渡平原，因为关渡平原现在它其实在金建上面的规定已经解禁了，所以它是,是比较比较保护区这一块、嗯，对对对对，那所以未来那一块其实。他们如果去想是有打算去发管发展运动园区哦， oh. 对，那所以未来说这些场地其实可以去往那边去新建，嗯，那当然是说我们就又提到说我们一开始的问题說，说那台湾台北到底需要怎么样类型的场馆，又能办赛会，然后后续又有办法去去做营运
0: ，对，所以就有点像你刚刚说的，就是它必须是一个多功能型的场馆，但那个场馆可能是比较先运动中心，嗯、但它却有一个特色，有它的特色项目可以来做，类似像这种感觉吧。
1: 对，但是其实我刚刚讲那种运动中心有特色项目啊，它能够支援的赛会成绩有限
0: 。哦，主要要到奥运或亚运，对,对,对
1: ,对，因为其实你像运动中心，它基本上要长就一栋嘛。你说一栋的这种立柱型的设的建筑体，你能够塞多少的观众席
0: ？哦对，对，没错。
1: 所以，但是其实说我们就会走向另外一个方式，叫运动园区。那其实我们运动园区过去，我们可能想象就是说，比如说像新庄运动园区啊，就是一个大草皮，然后田径场，大家去跑跑步，类似像这个样子。其实，但我们现在去思考的所谓的运动园区，它是包含了异地训练的这样的一个功能，异地训练兼赛会的功能、嗯。因为其实我们希望啊，我们希望的方向，我去盖一个自由车场，或甚至我盖一个很大的一个足球训练中心，对台湾。在整个亚洲，它有很多的优势，不然说地理上的、气候上的、嗯，甚至说自然上面的、嗯、其实
0: 这都很重要诶、欸。这其实很重要。其实
1: 你去想哦、喔，其实
0: 一我们有时候都忽略
1: 了。忽略，其实这些都是我们的优势、嗯。你去想想看，一个足球队身价多少？嗯，一个棒球队身价多少？他们为什么？愿意来願意要来，对,對,對,對,對,對,對,對他们必须要考
0: 量很多的面向，对不对？没
1: 错没错，因为其实像我们现在台南要盖那个棒球村嘛，对不对？对对对,對。他当初的规划，他想，哎、欸，盖这荒地怎么会有人过
0: 来、哦？对，怎
1: 么会有人来这边呢？其实当初的规划就是一地训练概念来做这件事情。其实台北也是一样，台北如果要去承办大型运动赛事的话，他第一个他善用旧原有的场馆去整建。然后第二个，他如果新建场馆的时候，他必须用更全面的角度去思考这件事情。包括说，嗯、好，我是把它当做移地训练的,的未来营运的方向吗？啊，如果是的话，那我,我是不是要要盖一些基础建设，包我的交通、嗯、去如何连接到那边，然后周边的住宿、周边的商店、商家等等之类，这些都要做全面的一个检讨跟考量。因为其实，在四大院的时候。嗯，台北网球中心是它其实就有这样的一个方向跟概念，虽然说现在营运方向可能已经有
0: ,有点有点走,走,走不太一样了，歪的了。嗯，尤其
1: 他当初最一开始希望说这个是一个亚洲区的一个网球训练的一个基地，所以我包含说我亚洲优秀选手会来这边，嗯，优秀选手会来这边，我亚洲的裁判教练培训。都会来这边，是不能跟亚洲的网球网网网球总会有密切的合作
0: 跟联系。对对
1: 对，嗯、没错没错。其实他其实我们期望是说，是这样的一个方向。是，所以像你说，如果是以这样的方向来做，其实你看台湾的网球的产业跟网球的成绩，你势必会很快速的做一个爬升
0: 。所以听起来了，在政府能够协助呃民间或者协助我们台湾的运动的来做的话，场馆其实是一个很可以协助的很大的一个对很大的一个着力的点，这样子哦、喔。那以场馆的协助来说，跟使用来说的话，要以全球的观点来看，就是多。多功能，然后简化为主体这样子哦，然后很有可能这个时候可能的这个不是用花大钱的方式，而是要小而精，然后可以用一个就像你刚刚说的一个运动的要叫什么园区这样的概念来做一个整体性的规划。那运动园区或许它就不止只有这些面向，它还包含可能包含住宿的，包含某些空间的使用的、休闲的、休憩的、娱乐的，甚至还有一个小桥流水之类的东西，就是它可能会是复合在一起的。那这个规划上面就真的很需要创意，然后也很需要跟就是跟在地的东西结合在一起，而不是突然间多了一个突物的建筑，没错，然后就变得奇怪。因
1: 为其实大家都有一个一个观念，就是说我今天运动场馆，我就是要拿来运动。那其实你自己去看以前古代所謂的所谓的我们说古希腊，哈，他所谓运动场就是竞技场，竞技场他，他甚至还是做诗歌、做艺术创作的地方，它其实是一起的。它其实是一个人人聚会的场，人聚會在这里娱乐的场所。對,对对对。所以其实我们在比较像我们以前比较像什么？我
0: 们的以前在那宗庙宗祠的时候，啊、對對對對就是在以前我们祭拜。啊，对，就是一个<笑>一个地方聚会聚會,聚会所这样子對對對對，就大家聚在一起，然后就是会。靠在一起，然后在一个一个地方，大家就是凉亭啊、喝茶啦，欸、没错，那种感觉。
1: 对，所以其实它是一个娱乐的场所，所以大家有时候不要把运动太。局限
0: 了，对，或认为说一定要有跑道才叫运动场，没错，没错，没有不等于，对不、啊、对？其实
1: 你看很多国外案例，然后东京巨蛋啊，它跟商百货公司 shopping mall 看起来，欸、对啊，全部都绑在一起，对啊，
0: 其实我觉得这样才对，没错，它才会带来人流嘛。
1: 对，其实你就去思考说，人为什么想要来到这个地方
0: ？但我们刚以如果以这个角度来思考的话，我们用把它变成一地训练的那个角度去思考，是不是就是比较不会有人流，因为它就比较偏僻啊？哎
1: 、欸，其实这个很难说，因为你看。一地训练一个足球队来好了，他有其实你要去思考，我们很想象足球队可能就是哦好，我有二十几个人，二十几个人來,来而已。其实我们需要去思考是商业价值的一地训练，比如说你说一个职业球团来二十几个人，是他的正式球员，他还有他的二军、三军，他的教练，这是他的球迷。
0: 甚至会飞过来，没错，
1: 他的球迷啊，他的家人啊，这这其实你要很大的周边的附属设施去服务这群人，嗯
0: ，所以我我也才问说，就是他的那个位置的选址等等这些，其实就变得非常重要。所以我觉得现在啊、喔嗯，以规划来说来，就是应该说太多可能性，太多的选项跟可能，也就会导致我们很难选。我觉得这期也是现在。很容易在建设这个设施上面会容易遇到的状况，这样子哦、喔。我现在还要问一个问题，就是在场馆建设，我们刚刚谈到建设，在跟维护之间怎么取得平衡？会不会建设人就说，反正我盖完啦，后面维护就交给你了，你委托民间企业来做管理啊？你你觉得在你的建议上面，这两个中间，因为我们刚刚就在谈这个平衡跟拉扯嘛，应该怎么做才能够让场馆的建设跟场馆维护取得一个最佳的平衡位置？
1: 因为其实的确啦，在早期的场馆建设建设来说，确实是这样，我盖归盖，用归用归用，那当然你最后就是一个互踢皮球的概念嘛，对,对不对？那其实现在不管是台湾。的大巨蛋也好，或者是说现在比较国际上比较习惯用的比较一个潮流啦，一个方式就是所谓的 BOT。
0: 嗯，对 ，BOT 的方式。所谓
1: 的我们有时候称 PPP 的方式，就是一个呃公家与私人部门一个合作的一个 partnership 的概念。嗯，对。那其实站在这个例这个立基点来讲，我们先不谈说大巨蛋的其他的那些争议啦，对，单就这个这样的一个概念，其实你让民间企业去。找出他的商业模型，然后他觉得说啊，我这样子，你给我五十年来做这件事情，我会赚钱，所以我帮你盖个大型运动场馆。我 OK， 对，因为其实市政府他要的是他所谓的他的一个所谓社会的效益，嗯，市政府他重点不是在赚钱
0: ，所以市政府要的是社会效益。那。呃，民间的企业他要的是赚钱，对。那我们同时透过他的商业的评估上面，发现画出来的这个商业的这个呃商业的营运模式上面，发现是有有利的。没错。那这样的话，其实他们是可以合作，他们
1: 是可以合作，更应该鼓励这件事情。其实，当然我因为我不是我不是政府单位啦，但是我觉得如果是我觉得站在一个政府单位来说，其实我们不需要去害怕民间厂商去赚钱。嗯，对，因为其实这是一个互相互利的一个过程啊，就是说。我今天我要的是运动产业发展，我要的是社会下，我希望我，比如说我希望我有棒球队有一个巨蛋可以用，我希望大家可以在巨蛋里面看比赛，像民众有巨蛋可以用，所以我请民间厂商厂、啊、商帮我盖，那民间厂商盖不会赚钱啊，所以你要告诉你要让我有一些赚的方，给你盖
0: ，然后之后给你管理五十年之后，你就会开始赚，对啊,對啊，类似这样、啊啊，就你要给他一个更长远的一个东西，没错，来来看到，那当然在这个同时的时候，政府它承担的风险就是。好像有一种，就是我就是只报给你，就是有点像是我跟你是不是先讲好了，就那种那一种的呃语言或话语上面等等之类的争议。当然这个东西就是面面，每一个面向都变成大家都有各自考量的点。没错没错。但我觉得在做呃，我觉得尤其像这样子城市跟一个，就像我们刚刚说 I O C 主席所说的话，一个城市的营运就是新建起来。他其实是用运动赛会或各种方式来服务这个城市，让这个城市整体样貌都可以起来，这样是对所有人都好的。没错，所以我觉得格局应该是想到为未,未来的我们的后代的子孙跟我们的小孩子，他怎么样才可以是一个。最好最适宜的生活的状态，就宜居的一个城市的状态，怎么样才会是一个适宜他的？应该要想得更远，我觉得才能够在规划上面做出对,對的选择。
1: 因为其实站在我们虽然是做运动产业，但其实我们在看这件事情，有时候我们不能从运动产业的角度去看这件事情。对，不
0: 能只从运动产业。的角对对对，因为其实
1: 你说今天台北市要办亚运，嗯，作为一个在运动产业工作人，我大概觉得最好办越多越好，我才有钱赚呐、啊。<笑><笑>对啊，但还是你必须细心评细心去评估，说我到底。需不需要亚运？还我需要我这笔钱，我拿来做其他的公共建设吗？还是做什么事情才是最适合的吗？就是
0: 我们应该要是为整体的效益来做着想。那当然，就算如果我们最后决定说要好，假设要为了一个运动赛会来做，那盖什么最比较好？对，盖什么足球中心吗？还是盖自由车场吗？就是我们缺什么才盖那个东西，而不是又乱盖。没错。所以每一个步骤，我们其实都有它的最佳化的解决方法。没错。所以我们就是透过评估。透过整体的规划来用来做思考，才会是一个最有效的结果。
1: 对啊，对啊，因为其实像我在俄罗斯的时候，其实我有读过一篇 paper， 还蛮有趣的。嗯，它是国家的赛会策略。哦
0: ，它,
1: 它国家赛会策略，它讲的是说。我一个国家想要发展运动产业，我好，我前期我要去申办哪些赛會,、哦、会，后期我要申办哪些赛，后期我要申办。这好重
0: 要，策略，没错。然后他透过这个策略一步一步盖起他要的东西，对不对？对对对对对，對對没错。哎、欸，这个
1: 好有趣哦。哎、欸，其实，在我们早早期我们在想这件事情的时候，其实我们没有这么多的这种大的观念去思考这件事情，就觉哎、欸、哦，有人办这赛会，有机会，那我要办，我要亚运、哦，我要办，我奥运我,我要办这样子。其实他们一个。
0: 他不是用一个我要办我就要，他不是在药堂吃对对？对,對。但他要的是一个顺序，一步一步一步的去做，目
1: 的性去做这件事情。因为，其实说像城市真的一定要大型赛会嘛、嗯，其实不一定。因为像你说，像新加坡啊，或者说你说城市啊，上海。就他，你上海也不会去办奥运、嗯，也不会去办亚运、啊、他这么有钱的城市，也不输给北京，甚至他不会用这个东西去混乱了他的對對對城市的位置。置他应该有一个他城市角色，没错没错，他有他自己的定位。嗯、所以说，其实我们是不是一定需要大型差会？这个其实是可以讨论的。那如果我们决定要我们要怎样？我们的策略跟方向去走，那是后续的第二步才要去讨论的事情
0: 。是，总有最好的解决方法，也总有最佳的解决方法。但关键就是你要有更长远的规划，也要提前来做规划，并且咨询。是专业的人士才能够得到一个最佳化的呃解决的方案。我想我们今天针对于运动场馆，根据运动赛会的遗产永续的这个内容，非常感谢嘉荣来帮我们做非常专业的解析，以及从他从俄罗斯，还有从各个国外所带来的资料，还有现在的经验呢、哦，把所有的经验的内容用广播很简短的时间。快速来跟大家说明这么多层面的很细部的分析内容，非常感谢他今天的莅临。空中全会其实是一档专门在介绍关于体育的运动员的生命故事，或者是运动产业，或者是运动各个面向当中，我们邀请专业人士来做一个整体性内容介绍的教育类的体育节目。那我们非常非常希望，就是各位听众朋友们可以多多的来锁定空中全运会的内容，并且把这些有教育意涵的内容可以散播出去。如果大家对于空中全运会的内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草这个安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。